0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Regjeringens tiltak mot tygging er ikke lagt frem en før den får kritikk i politisk kvarter i dag, Sigrid Solund. Fremskrittspartiet er ikke imponert, tror tiltakene heller vil gi flere tilreisende tiggere enn færre. melleplikts begränsning av tid och sted för tigging, pengar till humanitära tiltak och lavere tröskel för att utvise kriminelle EU-sborgare. Det är noen av tiltakene regjeringen lägger fram i dag för att få färre romfolk som tigger eller begår kriminalitet i Norge. Justisminister Grete Famo, hur många färre tror du kommer till Norge med denne politikken?
2: Ja, nu introducerar vi nya förbud där att vi ger kommune möjlighet till att få by tigging på visse steder og til visse tider. Tigging er uønsket i Norge, og de tiltakene som vi nå iverksetter er tiltak som også andre land har anvendt med gunstig virkning. Så du tror på effekt? Jeg tror vi er bedre forberedt med disse tiltakene på en situation enn vi var i fjor.
1: Næstleder i Fremskrittspartiet Per Somborg, hvor stor tro har du på disse tiltakene?
0: Nei dessverre, jeg har ikke noe tro på at det her vil dempe i følge til kal mange som skal komme til Norge. Fordi at sett så er det her forslagene litt verken fugler eller fesk. Fordi at eh, man overlater til kommunene eh, og innfører forbud enten i zona eller på tidspunkt, så vet vi at enkelte kommuner ikke vil ha forbud. Blant annet bystyret i Trondheim som består av de rødgrønne har sagt at, at de som vil ha tigging, så vil vi da få resultatet der at noen kommuner, kanske Oslo da, vil stramme til. Eh, og det vil bety at eh, tigger eventuelt da måtte flytte seg til Trondheim, og så vil man få større utfordringer der. I, I tillegg så er her et signal til alle dem som har tenkt å komme til Norge og tygge denne sommeren, signalen om at Norge legger til rette for tygging. Hvor mange uh,
1: tror du kommer for å nei, gå på det, toalettet nei, Det er Norge? helt
0: umulig å si, men jeg lytte til politiet uh, som advarer sterkt om å, uh, i, i forhold til hvor mange som kan komme. Det kan komme en floms i politiet.
1: Men er det uh, på grund att at de kanskje skal få seg en dusj?
0: Ja, det er klart at det er to ting du gjør her, for at du signaliserer at ja, det er tillatt med tigging i Norge, men du må finne deg et rom, et, et, et torg, et, et utvalt gate, eller du må tigge på bestemt tidsrum, tidsrom. Samtidig så signaliserer man at man skal gi penger til organisationer for å tilrette og rettelegge for tiggerne. Da rekner jeg med det at det betyr sanitæranlag og kanskje også mat.
1: Velger det bort effektive tiltak rett og slett for å være medmenneskelige?
2: Nej, og vi er likevel i en situation, hvor vi ikke kan forby fattigdom. Og med tanke på hva som ger ønsket signaleffekt. Hvis et tiggerforbud skal ha ønsket signaleffekt, så må det håndheves effektivt til enhver tid over hele landet. Tigging er først og fremst en utfordring i våre større byer. Og det å bruke politiresursene slik at de faktiskt går etter tiggere, det er etter min oppfatning feil ressursbruk. Hvorfor vil du at kommunene skal innføre det på noen steder og noen tider og jage dem rett og Hvem, kring det? det? Vi, introduserer, vi introduserer uh, nye forbud ved at kommuner gis mulighet til å regulere dette, for tigging er uønsket i Norge. Ja, men men de, sosiale de sosiale utfordringene er ikke borte, og da må vi også finne løsninger på det. Først og fremst i hjemlandet, men også gjennom humanitære tiltakene. Men spørsmålet tiltakene. blir
0: jo, hvem er det da som skal håndheve disse forbudene og denne meldeplikten som dere skal innføre? Og hvem er det som da skal håndheve terskelen i forhold til utvise mer? Det blir jo det samme da, hvis ikke du ska overlate det til kommunearbeidere, sånn som tilfellet blir i Trondheim for eksempel. Ressursene må brukes uansett, og jeg mener at et totalforbud hadde vært et signal eh, nedover i Europa om at i Norge er det forbudt, og da vil det i seg selv forebygge selv man, også
1: norske narkomane for eksempel. Så har man også i
0: tillegg et, et lovverk i dag, det er at politiet kan benytte utover det. Så jeg dessverre jeg har ikke nå tro på at vi vil få en mindre tilstøvning av tiggere med dette for, disse forslagene.
2: Resursbruken er helt sentral, og det er derfor vi målretter tiltakene. Og da er det riktig å bruke ressursene på både disse nye forbudene og meldeplikten, i steden for at vi gjør en landstekende ordning hvor politiet må gå etter tiggere. Men hva med signaleffekten da? Ja, men men, men det det politiet må jo gå etter tiggere noensett. Noen men, men far må få svare. Signaleffekten, for å gi den nødvendige signaleffekten, så vil politiet måtte gå etter tiggere over hele landet til enhver tid. Og men, blir en men til dem som ikke er kommet feil, her, enn, tror de de følger med på at vi ikke kan tigge på Grønlandtorg mellom 9 og 12? Altså, vi kan ikke forby fattigdom, men vi er veldig tydelige på at tigging er uønsket i Norge, og vi aksepterer heller ikke den tilgrisingen som tilreisende at de, at de, at de, at du tiggere har bidra til.
1: Hvor mange færre tror du kommer fordi de får et signal fra justitsministeren om at det ikke er ønsket her?
2: Ja, nå introduserer vi nye tiltak og ikke minst nye forbud, og vi mener at med disse tiltakene så er vi bedre rustet for å møte en situasjon i sommer ja. enn hva vi var i fjor. Men,
0: men vet du, det er jo helt merkelig det justisministeren sier, fordi at med, med disse tiltakene som legges frem nå, og de forbudene som legges frem nå, så skal man ikke bruke ressurser, høres det nærmest ut som. Men, men det, det justisministeren impl implicit sier, det er det at politiet kan bruke resurser i Oslo, men alle de kommunene som Legg ned forbund mot tigging, der skal ikke politiet bruke ressursene helt tatt. Og se er det ikke riktig at det handler om bare de store byene lenger. Jeg har selv besøkt små tettstiler, der at tigging begynner bli en kjempeutfordring. Her med melderplikt. Jeg var i møte med visepolitimesteren i Trondheim. Dere flytter sig. Ok, så kan man ha et forbud på et bestemt tidspunkt, på en bestemt gate, men tigging flytter seg fra gaterommet, inn i kaffega-restauranger, fra kaffega-restauranger, inn i kjøpesenter, fra kjøpesenter, inn i det private hjem. Så her blir det bare et, en flytteskjøring av tigging hele, eh, hele veien.
1: Men synes du man skal gjøre tilværelsen for romfolk i Norge så utholdelig som mulig for å sende direkte rettesignalene?
0: Nei, men forholdene er uhut, utholdelige. Og, og det er nedverdende for alle disse menneskene som sitter alle årstidene i Norge og tigger. Derfor så er jeg helt enig når justisministeren sier at vi må heller sette inn fokus på å hjelpe dem i opprindelseslandet. Og jeg har jo registrert at Franseshermen blant annet har søkt departementet om å få prosjektmidler for å i mye større grad sette inn hjelpet tiltak og, og dekke behov i der eh, tigrane har har statsborgerskap
1: men videre nektet dem tilgang inngang til Norge da
0: ja, det har vi muligheter til i dag, hvis det er sånn at det om at det kommer kriminalitet i kjølevannet av ja, det. Så
1: en mistanke om kriminalitet skal gjøre at folk kan stoppes på grenser fordi det er romfolk?
0: Det har, nei, ikke fordi de er romfolk. Det, det er NRK som sier. Det er ja, USA-avtalen vår. Det stod vår, jo på All, nettsiden av deres forrige uke. Alle innenfor Schengen-området kan vi bruke en dagens lovverk som er likt for alle land. Så har vi en EU-S-avtale, paragraf under 21, 22 som man kan bruke til utvisning, så man trenger ikke til nye tiltak der.
2: Rett i formen. Ja, resurser skal brukes på å bekjempe kriminalitet, og vi målretter resursbruken med de nye forbudset forslagene som, som vi nå legger fram. Dette er en utfordring først og fremst i de største byene og vi ja. bruker virkemidler som er både kjent i andre land og medleplikt er også brukt med gode resultater i noen byer.
1: Dere vil også ge en million kroner på forske på hvorfor fattige mennesker kommer til Norge. Hva er det dere lurer på der egentlig?
2: Det er en miljon avsatt til forskningstiltak vi ønsker å gå grunder inn i problematikken rundt tigging, og den vil ikke bare være avgrenset til tilreisende tiggere, men også tigging ellers i Norge.
1: Grete Farum og Per Sandberg, dette blir noe mer snakk om utover dagen. Takk skal dere for at dere kom til politisk kvarter. Det var regjeringens tiltakspakke overfor romfolk, en liten del av revidert nasjonalbudsjett som legges fram i dag. Hva mer byr du på, finansminister Sigurd Nielsen?
3: Nei, det som... Noe av hovedpoenget er jo at revidert nasjonalbudsjett är jo en justering til budsjettet som du la fram i fjor, men hovedbildet i dag er at det går bra i Norge, og det går bra i Norge i et veldig rusket europeisk farevatn, jeg tror det er hovedoverskriften over revidert nasjonalbudsjett.
1: Du vil ikke diskutere med noen før budsjettet er lagt fram men man kan jo spørre sig hvorfor når det alt har lekket. Jeg nevner det for lenge. Noen miljoner til villfisk, til studentboliger, til høyskolen i Sør-Trøndelag, til private barnehager, til IKT i helsevendighet och IKTSatsning för kyrkan till arbetsstilstyret till nytt nationalmuseum i tillägg till stora pakke för näringsliv skog sektor får nämnde nu.
3: Ja, det er altså i idealsett så borde ju allt presenteras i en smäll den dagen finne på det tidpunkten finansministern har presskonferens men eh, det fungerar inte släcker i verkligheten så där nästan ytter till att undgå att kämmen del lekkarser och det har jo samband med att det er konkurrens och näringslivet då. Och
1: og valgår kanske.
3: Ja, det är valgår men det är väre heller inte ovanligt att du läcker i andra att det blir läckarshower i andra åren valgår så så det är för så vitt inte nåt speciellt.
1: Varför smörjer ni så tynt utöver som detta er ett exempel på istället for en satsning på ett stort område?
3: Det er jo to, to viktige ting som allerede er annonsert, som nå blir nærmere gått gjennom i revidert nasjonalbudsjett. For det første er det den tiltak for skog og treforedling, som er en ganske stor satsning. Og det andre er jo det som statsministeren og undertegnet presenterte om syndene, altså skattetillägg för uh, näringslivet. Det är det är de två störste tingarna som må blir omtalt i revidert nationalbudget men som jag har lanserat på förhand.
1: Men hur mycket handlar det också om å göra alla glada, lite glada i varje fall fyra månader före ett val?
3: Det är nog många som förelägger att själva då i revidert nationalbudget just och främst där och justera kursen. Uh, betaler du ting som du har gjort tidligere i året, ting som har kommet i overraskende, så er det alltid en gråzone mellom det og, og ting som på en måte strengt tatt kunne ha kommet i budsjettet, men jeg tror nok også at det er mange som syns de skulle ha hatt mer, men i fellesskap har vi all mulig grunn til å være godt fornøyde i Norge, det at i det store så går det bra med oss.
1: Hvilke grep tar dere for å minske gapet mellom oljeindustrien, der lønningene er høye og inntektene kommer, og industrien
3: det har i hovedsak tre-fire ting jeg bare vil nevne rast. For det første er det jo det vi gjør i den store økonomiske politikken, at vi, at vi passer på oljepengebruken, for å si det på den måten. Det er det inntektspolitiske samarbeidet, og der har vi fått et bra resultat i år. Det, det er en pilene går nedover når det gjelder lønnsveksten, det er bra. Så er det de mer spesielle tingene som vi har gjort for treforedling og generelt sett på fastlandsindustrien. Og så vil jeg nevne en ting til, og som er viktig for å forberede seg i gode tider på at det kan komme dårlige tider, er det vi gjør for å styrke bankvesenet. Så vi følger med vi fra dag til dag og passe på at vi gjør de riktige tingene i gode tider. Det er vel de grunnsvarene. Men det er
1: en krevende øvelse. Hvordan kan dere både kommunisere at alt går kjempebra, samtidig som dere sier det er behov for tiltak, og at det er behov på moderation samtidig som dere ikke pengebruken?
3: Ja, hvis du ser på norsk økonomi i stort, så er det jo slik at vi har en utfordring når det gjelder kostnader i næringslivet vårt. Vi ligger omlag 70 prosent over handelspartnere. Det, har vi, det kan vi bære för det att vi har hatt et godt bytteforhold og god produktivitet, men jo lenger det går för Europa takser opp, at jo mer krevende blir det, for exempel. Så det er, viktig, det er viktig å bygge forsvarsverker i gode tider, for når innovasjonen eller krigen kommer, og du har bygd forsvaret, da står du usett vanlig mye svakere i rustet.
1: Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam, hvilke grep tar regjeringen i dette budsjettet som kan bli det siste fra dere og grønne?
3: Det er
4: noe av det dere allerede har vært inne om. Eh, altså Sisselsætting i fastlandsindustrieen med disse to varslede pakene med skattelette til næringslive oglettere eller virkemid for at det ska bli mer investeringer i industrien plus den kriser om med det tre er ett greb som mereringen Tar for været såkalt føre var i forhold til en mulig kommende krise for denne delen av industrien. Så sysselsetting, økonomisk ansvarlighet og fordelingspolitikk, sosialpolitikk med denne handlingsplanen mot sosial dømping er ting som regeringen vil kommunisere også med eh, dette budsjettet.
1: Men hvilke frierier ligger det der da, i og med at det er et valgård?
4: Nei, nå får regjeringen litt eh, drahjelp av, eh, skal vi si, konjunkturene, plus at utgiftene til... Eh, Folketrygden går noe ned i allt fem milliarder, tror jeg det er. Man får, skal vi se si, å rutte med extra till tiltak. Og da är det, som du har vært inne på, også rom for bevilgninger til ja, universitetsbygg, museer och så videre, land og strand rundt, som sikkert er populärt där de, de kommer.
1: Og på tampen, det er en viktig dag for det politiske Norge. Hvilke andre store saker kommer i dag?
4: Litt senere idag så kommer statens tilbud i landbruksforhandlingene, og alle vet at det står mye på spill for selvfølgelig landbruket og for særlig ett parti i regjeringen, så det blir spennende. Vi har de siste vedtakene på LO-kongressen i dag. To spennende tema der er hva LO bestemmer seg for om EØS og også om Lofoten. Der på den siste blir det komfortering tror jag så det är nog att följa med på på denna tisdagen.
1: Ingen grund för att skruva radion alltså. Tack ska det ha Magnus Takvam och Sigvern Jonsson för anledningen uten hatt, men jag kan mellan färgrika socker. Politiskt kvarter är slut för idag. Mitt namn är Sigri Solun.
0: Du har hört en podcast från NRK 2